0: Ihr Lieben und herzlich Willkommen zu eurem traut euch frei love -Stories podcast ja, Es ist mir eine ganz besonders große Ehre, heute meine persönlichen Fotografie-Mentoren Carmen und Ingo in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Die beiden sind nicht nur fantastische Hochzeitsfotografen, sie geben ihr Wissen auch in verschiedensten Online-Kursen sowie bei Live-Events und auf eigenen Seminaren weiter. In der Fotografiebranche sind Sie bekannt für Ihre umfangreichen Preset-Kollektionen, die schon so manchen Fotografen wie auch mir das Leben etwas erleichtert haben. Sie haben einen ganz wundervollen Podcast ins Leben gerufen, in dem Sie viele wertvolle Tipps rund um das Thema heiraten, einmal aber richtig mit Ihren Zuhörern teilen und auch Euch gerne an Ihrem langjährigen Wissen teilhaben lassen. Die beiden haben außerdem eine große Fotografen-Community aufgebaut, in der sie schon seit Jahren anderen Fotografen dabei helfen, ihr Business erfolgreich aufzubauen. Sie sind außerdem die Vorreiter für die inzwischen weit verbreiteten und populären Wedding-Meetups, die zu einem ganz wundervollen Austausch zwischen den verschiedenen Dienstleistungsbranchen im Hochzeitsbereich geführt haben. Ja, aber damit noch nicht genug. Als Eltern einer ganz zauberhaften Tochter haben sie außerdem einen Online-Geburtsvorbereitungskurs erstellt. Ja, Und in diesem teilen sie ganz viel Expertenwissen aus den Bereichen Schwangerschaft, Geburt und der aufregenden Zeit danach. Gepaart mit ihren eigenen Erfahrungen. Ja, und für alle Fotografieliebhaber und Freunde besonderer Waldgestaltung führen sie seit diesem Jahr auch noch einen wundervollen Printshop mit Fotografien aus aller Welt sowie ausgesuchten Zitaten passend zu ihrer positiven Lebenseinstellung. Ja, die beiden leben übrigens im schönen Österreich, sind inzwischen seit über 16 Jahren ein Paar. Sie sind viel gereist und für mich die absoluten Herzensmenschen, die man einfach nur gerne haben muss. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, liebe Carmen. Hallo Ingo. Erstmal danke,
1: dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Danke, danke
2: vielmals. Äh, große Ehre, dass wir da bei dem Podcast, bei eurem Podcast mit dabei sein dürfen.
1: Genau. Wir sind Carmen und Ingo. Also ich bin die Carmen. Ich bin der Ingo, ja. <lacht> genau. Und äh, wir sind Hochzeitsfotografen jetzt schon seit über zehn Jahren. Ähm, machen, also sind seitdem selbstständig und äh, machen auch ganz viele Sachen online. Also
2: Trainings für Fotografen, Produkte, eigentlich das, was wir selbst in unserer Selbstständigkeit brauchen, benutzen, geben auch an andere weiter und äh, haben auch eine recht große Community in der Fotografenbranche aufgebaut und ist eigentlich so ein bisschen das, das, das Steckenpferd auf der Hochzeitsfotografie aufgebaut. Äh, sind ähm, Eltern von einer wunderbaren Tochter, leben in Österreich, im, im schönen Süden von Österreich, reisen sehr, sehr gerne und sind seit jetzt mittlerweile über 16 Jahren äh, zusammen. Ja.
1: Genau, und haben das eigentlich beide nicht gelernt. Also wir sind da reingerutscht, beziehungsweise haben wir uns das Autodidakt alles selber beigebracht. Also wir sind eigentlich die engus diplom ja, ähm, ich habe Soziologie studiert, haben eigentlich quasi ganz was anderes gemacht und haben dann irgendwann entschieden, unseren Traum zu leben und einfach diesen Schritt zu wagen und haben das bis jetzt Gott sei Dank noch nie bereut. Perfekt.
0: Ja, also für mich seid ihr ganz, ganz große Vorreiter in dem Bereich. Ich habe euch schon sehr, sehr lange verfolgt, noch bevor ich überhaupt an Selbstständigkeit in dem Bereich gedacht habe. Und ähm, ja, ihr habt mir sehr geholfen am Anfang durch das eure Trainings, durch euren ja, großen Input, den ihr immer gegeben habt in vielen Content, auch in den Facebook-Gruppen, also mir hat das sehr mit euch geholfen, da bin ich auch unfassbar dankbar nach wie vor und freue mich deswegen umso mehr, natürlich euch hier, also euch heute hier in unserem Podcast zu haben. Genau. Ja, ähm, seit 16 Jahren seid ihr jetzt schon zusammen. Das ja, super. <lacht> ähm, erzählt uns doch mal ganz kurz über eure Kennlerngeschichte ähm, Ja, da war der noch ein bisschen jünger. Genau. Ich weiß ja
1: sogar, wo wird das wird war, aber ähm, es mal
0: ganz kurz nochmal, <lacht> fass das nochmal zusammen.
1: Wir waren damals äh, 23 Jahre alt. Ähm, ich war eben damals schon in, also in München. Äh, ich bin ja eigentlich Österreicher, eine Fillerin, bin nach München gezogen, ähm, habe damals in, Vill, äh, in München äh, macht ähm, und weil ich immer schon was Kreatives machen wollte. Genau, war damals in München und der Ingo hat in Salzburg studiert und wir haben uns am Strand in Italien ähm, beim bis die party machen würde mal sagen, <lacht> äh, kennengelernt. Das genau. ist,
2: äh, zu Pfingsten ist da in Lignano immer Spring Break äh, für die Österreicher und da äh, aus verschiedenen Regionen von Österreich gefahren da hin, ich damals aus Salzburg. In Kärnten ist das eine große Tradition, dass die Leute da runtergefahren sind und so haben wir uns dann dort an dem genau. gleichen Ort da mehr oder weniger am Strand getroffen. Ja,
1: wir sind da Rücken an Rücken in, äh, an der Bar gesessen mehr oder weniger und äh, so haben wir uns dann anfangen zu unterhalten und haben seitdem auch nie wieder aufgehört, uns zu unterhalten. <lacht> <lacht> es war ein bisschen eigentlich, wie ich sagen, liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns wirklich gleich, also alles andere rundherum vergessen, sind dann noch bis zum Ende in dieser Bar gesessen. Es also war eigentlich schon jeder weg. Nur noch wir zwar, alle Stühle waren schon oben und wir zwei sind noch da gesessen und haben uns dann wirklich bis in der Früh um sieben oder so durchgehend unterhalten, viel gelacht, viel Spaß gehabt und da war das eigentlich dann relativ schnell klar, dass wir uns unbedingt wiedersehen müssen. Obwohl halt damals eben einfach von der Ort, vom Ort her, natürlich Salzburg München jetzt nicht, ähm, ja, bist halt nicht in der gleichen Stadt, aber wir haben das dann ja so gemacht, dass das ganz gut funktioniert hat. Also haben wir uns immer am Wochenende gesehen und äh,
2: als ja. Student waren wir ja flexibel da. <lacht> ja. Ja. Kann man ja, auch genau. mal unter der Woche. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay, also du hast noch studiert, Ingo, und kamen, du hast wie gesagt eine Lehre
1: gemacht. Genau, gemacht. ich war am so, Ende meiner Lehr Lehrzeit, das war <lacht> die Ende der Ausbildung und habe dann ähm, gekellnert und wusste dann auch schon, dass ich dann anfangen will zu studieren habe dann aber so ein bisschen ein halbes Jahr mir ähm, einfach zum Geld verdienen, so ein bisschen Kellnerzeit rausgenommen und geschaut, was in welche Richtung ich gehen will und sowas. Also habe dann mal Entschuldigung, habe eigentlich nochmal mein Abi nachgeholt. Ähm, genau, habe dann angefangen, in äh, also, ähm berufsübergreifende Schule zu gehen, wo du das Abi nachholen kannst. Und äh, genau, in der Zeit haben wir uns eigentlich so nie kennengelernt. Der Ingo ist dann noch da drei ich, ja. Monate nach Amerika gegangen, nach Philadelphia
2: ja okay. da war ein Praktikum dort und das war ein bisschen weil das war die Kennenlernphase eigentlich wo man sich halt wirklich wo man halt viel miteinander macht wir waren vorher wo mal für, äh, ich glaube ich, im August so 14 Tage oder was waren wir, Kroatien-Urlaub noch gemeinsam und dann ging aber für mich schon das Praktikum los und dann waren wir drei Monate weg und damals gab es so ein Skype und so weiter, gab es noch nicht. Mhm. Wir hatten nicht die Möglichkeit, äh, da hier am Abend oder FaceTime oder sonst was, sondern es gab Net-Meeting von Microsoft irgendwo versteckt auf dem Windows-Computer und so Buddyphone hieß es damals, äh, richtig kleine App, mit die sich über Peer-to-Peer äh, verbunden hat und da haben wir das so ein bisschen zusammengemanschelt. Ich war ja damals in der it Technik mehr oder weniger da zu Hause und dann habe ich halt. Über Briefe und Anführungszeichen beschrieben, was sie tun muss, damit wir uns da hören können. Ja, Wahnsinn. Das war ganz so. lustig. Und ja. da
1: haben wir wirklich stundenlang telefoniert. Also eben, wie schon mhm. gesagt, wir haben uns eigentlich immer ähm, viel zu sagen gehabt und ähm, hat bis jetzt nicht aufgehört.
2: Ja, das war vom Zeit an der Ostküste und das war ganz gut, weil die Kamera hat immer so bis Uhr gearbeitet in der Nacht in einem Kellnerjob und da bin ich gerade heimgekommen von der Arbeit. Das heißt, wir haben dann halt telefoniert, bis bei mir Uhr war und bei dir fünf oder sechs Uhr früh. Genau. Dann hast du geschlafen, und am Nachmittag wieder zum Arbeiten zur Nacht. Genau. Ja, so war das, war ideal. Ja. ja.
0: Also ich kann ja jetzt die Farmen sehen und ich sehe äh, süßes, verliebtes Lächeln. <lacht> wenn sie ja über ihre Anfangszeit spricht, ist ein bisschen niedlich. Glitzernd <lacht> gleich die Augen wieder, ja, wenn ihr von eurer Anfangszeit berichtet, voll niedlich. <lacht> ja, und wie ging das dann weiter? Du bist ja dann äh, zurückgekommen, Ingo. Ähm, habt ihr euch dann regelmäßig gesehen? Seid ihr dann schon zusammengezogen? Wie habt ihr dann diesen, äh, ja, diesen Unterschied, also die verschiedenen Lebensräume vielleicht auch schnell zusammenfügen können?
1: Wir haben jetzt, ich kann jetzt gar nicht so ja, Zeitlich, also zeitlich
2: war es, bin ich, bin ich im Dezember, bin ich kurz vor Weihnachten wieder zurückgekommen, habe dann meine Diplomarbeit äh, geschrieben im nächsten halben Jahr und da war es zeitlich sehr ungebunden. Das heißt, äh, ich habe wohl bei einer Firma parallel gearbeitet, aber konnte sehr viel unterwegs sein, war dann auch sehr viel in München bei dir. Äh, du warst ein bisschen bei mir und so, das haben wir so ein bisschen abwechselt, wie es halt war, maximal möglich halt. Aber bei mir war es mehr oder weniger mit der Diplomarbeit eigentlich schon so finales Studium. Und danach war klar, ich kann jetzt eh eigentlich irgendwo anders auch einen Job suchen, aber München ist doch eine schöne Stadt, wo man auch beruflich ganz gute Möglichkeiten hat. Und dann war eigentlich klar, dass... Wenn das, wenn das so weitergeht wie bisher, dass ich mir dann in München einen Job suche nach, dem, nach der Uni und so war es dann auch. Dann habe ich im, im Oktober darauf äh, dort einen Job angetreten und fahre dann leider Gottes eineinhalb Jahre durch den Job in Österreich. Ja, ja. Wochenend, Wochenend gependelt oder Montag bis Freitag. Das war dann auch, und da muss man dazu sagen, da haben wir wirklich ein bisschen eine schwere Zeit gehabt, weil wenn man dann da zusammen war, dann hat man müssen in der Zeit irgendwie alles besprechen und alles machen wow. und äh, da hat es im ersten Jahr echt aufgekracht, mhm. also muss man sagen, also gerade so nach der ersten Verliebtphase, wo dann zusammen, da haben wir wirklich Streits ausgefochten, weil jeder, wir sind doch beide ein bisschen stärkere Schädel. Ich <lacht> also, kann gar nicht sagen, wer der härtere Schädel ist von uns zwar, aber wir können auf alle Fälle schon auch sehr gut äh, streiten. Und das war am Anfang so, die Leute haben uns auch hin und wieder mal gesehen, die streiten, haben die gesagt, okay, das wird nichts. Ihr bleibt es nicht so. <lacht> die, die schaffen nicht das erste Jahr <lacht> und so, genau. oder das zweite.
1: Ja, wir haben uns wirklich jetzt ein bisschen zusammenraufen müssen, würde ich ja. jetzt mal sagen, und ähm ja, dadurch, dass der Ingo eben wirklich Wochenende nur am Wochenende da war, ähm, also war das schwierig. Also bei uns, unserer Beziehung, sind wir dann raufgekommen, funktioniert umso besser, je mehr wir zusammen sind. Also ja. wenn wir ganz viel Zeit miteinander verbringen, dann sind wir sehr harmonisch. Wenn wir äh, lange Zeit äh, dazwischen haben, kommt man vor, ist bei uns das einfach schwierig, weil wir dann versuchen, das alles in, eine, also in, in das Wochenende zu stecken quasi. Und äh, da sind so viele Erwartungen da drauf und so viel äh, Druck in, an diesem Wochenende, dass das irgendwie bei uns nicht so ganz so funktioniert hat. Also es war schwierig, sagen wir so. Ja. Haben aber alles verstanden. Okay,
0: aber das ist trotzdem sehr interessant, dass ihr nie aufgegeben habt und trotzdem ja das ja, Verliebtheitsgefühl wahrscheinlich so groß war, dass ihr es unbedingt gemeinsam äh, schaffen wolltet. Und genau. toll, dass ihr dann so den Weg schon gefunden habt für euch. Das ist cool. Ja. Ich denke, das ist ja da. Punkt, an dem dann doch viele äh, Beziehungen leider Gottes scheitern, wenn es eben nicht ganz so harmonisch weitergeht nach der ersten Verliebtheitsphase, und stellt euch das doch noch mal vor, wie schrecklich das gewesen wäre, wenn ihr euch ja. Ja. Seht, das Absolut. Ein, Aber, ähm, also würdet ihr
2: nicht diese wundervollen Fotografen geben? Das wäre ja, ja ein riesiger ja. Verlust. Ein paar äh, Mal so äh, gestritten und Tasche gepackt, ins Auto habe ich gesessen und dann doch wieder über SMS äh, ausdiskutiert und wieder ja. aufgegangen. Ja, das ja. war schon winzig, die erste ja. Phase, muss ich sagen.
1: Was man natürlich daraus gelernt hat, ist, dass man äh, nicht so schnell aufgeben darf und ja. ähm, einfach zieht es das aus, dass man viel redet und äh, darum kämpft und sich wieder zusammen rauft, ja. Und
0: wie ging es dann weiter? Sie also, habt sozusagen so ein bisschen eingekuft, es hat immer mal ein ein paar Streit gegeben, aber ähm, es wurde dann wieder harmonischer oder ist es bei
1: euch äh, immer so, dass, dass es schon immer mal so ein paar Reibereien gibt?
0: Inzwischen nicht mehr. Oder wie? Es,
1: es gibt, also es wurde viel harmonischer, also würde sagen, ja. das erste ersten an, ersten, zwei Jahre eben, die waren also. Ja, man an, warf, man, ich warf, ja. würde einfach sagen, ist sehr ja leidenschaftlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur gestritten haben. Wir haben nee. also, also wir waren so einfach, einfach sehr leidenschaftlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, Genau und es ist dann auch viel besser worden. Also es ist, äh, wir haben uns eben in der Zeit einfach ein bisschen einspielen müssen. Ich war, ich bin, ich war und bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ähm, der Ingo auch und natürlich muss man dann Kompromisse finden. Man muss sich ja gegenseitig halt die Freiheiten lassen und dann aber eine Beziehung führen, gemeinsam und so. Und das haben wir erstmal lernen müssen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und, ja, ähm, ja. und das hat da einfach ein bisschen gedauert und äh, jetzt sind wir ein sehr eingespieltes
2: Team. Ich muss auch sagen, bei mir, ich habe sehr viel lernen müssen, habe durch dich äh, viel beziehungstechnisch, äh, viele Sachen erklärt, die 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 rückwirkend war es, dass man in meinen ersten Beziehungen oder der, speziell in der in der überhaupt ersten Beziehung, die über drei Jahre gegangen ist, ähm, definitiv falsch gemacht habe. Also es hängt natürlich auch halt so mit Eifersucht und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn die wenn ich kam nicht jetzt äh, irgendwie unterwegs war oder sowas, dann war für mich das oft auch ein bisschen ein Problem. Und dann ist aber die Kamera nicht jemand, der dann sagt, oh gut, okay, dann gehen ich nicht mehr fort, sondern <lacht> dann äh, wird das wird das ausgediskutiert, mhm. bis ich das verstanden habe, dass das eigentlich ganz normal ist und ist es ja im mhm. letzten Endes auch. Damals waren halt Situationen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt ähm, muss ich da ausflippen und bin dann dementsprechend ausgeflippt. Aber ähm, es, es es bringt ja nichts. Also man kann Menschen ja nicht einsperren und nicht eingrenzen äh, in irgendwelchen Sachen machen, weil da verliert man auch wahrscheinlich meistens äh, und äh, wenn wenn man wenn jeder für sich selber das tun darf, was er tun möchte, dann wird er happy sein und wenn er happy ist, dann wird der Partner das auch merken ja. und in dem Fall war es halt oft rein diesbezüglich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Montag bis Freitag unter, äh, nicht da war, ähm, dann dann ist er halt, und in der Arbeit gebunden war zum Beispiel, dann ist es natürlich okay, äh, wenn jemand jetzt dann zum Beispiel dort Freizeit hat und die dann mit jemand anderem verbringt und Spaß hat, dann ist man da halt immer ein bisschen ja, muss man zurückstecken und da baut sich dann oft Eifersucht auf. Hat sich bei mir auch aufgebaut und hat dann oft zu Problemen geführt. Und äh, aber das muss man am Anfang halt erlernen. Und äh, das ist jetzt heutzutage ist das wesentlich besser. Also heute wir streiten definitiv heute auch noch, aber äh, jetzt nicht mehr unmittelbar über so nochmal banalere Sachen, wie sie am Anfang waren.
0: Aber es ist ja super, super äh, schön, dass ihr das so reflektiert und äh, euch eben auch geändert habt, ne, für den anderen oder
1: miteinander an
0: euch gearbeitet habt, damit es jetzt eben so funktioniert,
1: wie es funktioniert. Superschön. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, ja, wenn man auch entdeckt oder wenn man merkt, ähm, was man, dass man was falsch macht, eben viel darüber reden ja. und ähm, ja, dass man auch selber nicht sagt, ja, so bin ich halt. Also das gibt ganz viele, die sagen, ich bin halt so, ich bin halt eifersüchtig ja. oder ich bin halt, ähm, da, ich, keine Ahnung, ich, ich bin halt einfach so und das äh, finde ich ist eine blöde Aussage, weil man kann sich selber in alle Richtungen biegen und wenden und wenn man etwas reflektiert sieht und merkt, man ist so, dann kann man es ja ändern. Also dann kann man versuchen, ähm, sich in eine andere Richtung zu drehen, wenn man merkt, dass das kein angenehmes Ich ist. Also dann muss man halt daran arbeiten, mehr oder weniger.
0: Ja, aber das Schöne ist natürlich auch, wenn man gemeinsam daran arbeiten kann, ne? weil man es einfach auch reflektiert bekommt, weil man in der Partnerschaft natürlich so ehrlich und so offen miteinander umgehen kann, dass man das dann auch mal sagen kann, das war jetzt vielleicht nicht so schön oder das ähm, bekommt man ja sonst auch nie so ehrlich, dieses Feedback.
1: Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Und wie ging das dann mit euch beide? Also Ich weiß, dass ihr ja sehr, sehr viel gereist seid und dort auch schon so eure Leidenschaft für die Fotografie ähm, entdeckt habt, oder? War das so? Oder genau, ich
1: würde sagen, dass, dass die Fotografie hat uns immer begleitet, also von Anfang an eigentlich schon vorher, also dass wir das gern gemacht haben, aber jetzt nicht also ganz weit entfernt vom Professionell, sondern einfach nur so Spaß gemacht. Und haben dann immer gemeinsam, auch wenn wir nur einen Ausflug zum See gemacht haben oder egal, was wir gemacht haben, haben wir manchmal stundenlang uns gegenseitig fotografiert, in, also mit allen Varianten und irgendwelche Steine ins Wasser geschmissen und irgendwelche Tropfen auf eine CD getropft und, <lacht> und fotografiert und was wir nicht alles fotografiert haben. Wir haben quasi alles fotografiert und es hat uns aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, so sind wir da immer mehr reingerutscht und da haben wir uns dann irgendwann einmal äh, haben wir uns bessere Kameras gekauft, gewünscht am Anfang, also zu Weihnachten und sowas mhm. und haben das dann mitgenommen auf Reisen und auch gemerkt, wie viel Spaß uns das macht. Und ähm, ja, ich würde sagen, es war eine gute Kombination, weil beim Reisen hast du halt einfach nochmal bessere Motive, also macht einfach mehr Spaß, weil du etwas anderes siehst, ein bisschen anderes Licht hast, manchmal einfach, macht einfach nochmal ein bisschen mehr Freude. Und ähm, das haben wir dann wirklich exzessiv gemacht, würde ich sagen. Also wir ja. haben sehr, sehr, sehr viele
2: Fotos gemacht. Angefangen hat mit einer Indienreise, wo wir auch unser erstes Spiegelreflex damals gekauft haben, 2005. Uh, und damals haben wir, haben wir eben gesagt, okay, jetzt an, probieren wir nochmal das nächste Level von vorher von, haben wir so eine Bridge-Kamera gehabt und dann jetzt äh, Spiegelreflex. Wobei auch äh, aus der heutigen Sicht natürlich äh, irgendwelche Mediamarkt-Spielzeug-Einsteigerkameras, -Ein <lacht> also was ein Canon 350D oder was, das war aber für uns damals ein, ein, ein großer Schritt und aus dem Urlaub zurückgekommen war 2006 irgendwie haben uns zwei äh, Freunde beziehungsweise damals Arbeitskollegen und Freunde ähm, gefragt eben ob man die Hochzeit fotografieren wollen würden und die haben damals halt gesagt okay, ja das, das, das kennen wir ja eigentlich gar nicht aber die waren lassen, haben sich das nicht ausreden lassen und haben gesagt okay dann, dann machen wir das und auch daraus mehr oder weniger ist das war jetzt schon vor vor 13 Jahren haben wir die ersten Hochzeiten fotografiert eh gerade um die um die Jahreszeit also am ja. um, um Samstag jetzt <lacht> sozusagen und äh, das war dann eigentlich so ein bisschen der Start in das Hochzeitsbusiness. Das Hochzeitsbusiness. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis es wirklich ein Business worden ist, aber äh, es hat uns da ein bisschen so in diese People-Fotografie gezogen und äh, ja, war, war irgendwie so ein bisschen der Start in das ja, Ganze. Ja, wir haben einfach
1: gemerkt, wie super viel Spaß das macht, eben gerade mit den Leuten, also dass wir, wir eben, wir kommunizieren sehr gern, wir mögen das, äh, Leute um uns herum zu haben und das ist, äh, wir sind da eigentlich sehr kommunikativ, würde ich mal sagen. Und da war das natürlich äh, cool. Wir sind haben gekommen mit so Glücksgefühlen und haben gesagt, wie cool ist das denn? Das macht ja richtig Spaß. Und dann ist die nächste Hochzeit von nächsten Freunden, nächsten Arbeitskollegen äh, reingeplätschert und so äh, kam das irgendwie das eine zum anderen. Ja, und dann irgendwann mal für das nächste Jahr haben wir dann schon irgendwie elf Anfragen gehabt von Leuten, die wir noch nie, nie gesehen haben oder gehört haben. Äh, und so ist es dann so quasi genau, so ein bisschen, da muss man was anmelden.
2: man haben wir das als, als Selbstständigkeit angemeldet und so war da, war dann 2009 mehr oder weniger der Start in die wirkliche Selbstständigkeit. Zuerst noch nebenberuflich und ab 2012 seitdem machen wir es hauberuflich.
0: Okay. Wo wenn ihr euch mal so zurückerinnert an euer erstes Treffen in Lignano am Strand, seid ihr da wahrscheinlich nie. Dass sich da mal sowas draus entwickelt und ja so eine große Niemals. Firma aufbaut und ja so erfolgreich seid als Fotografenpaar, das ist schon
1: Wahnsinn, oder? Also, Niemals. Das also. waren nicht
2: die, die Begleitumstände, die man eigentlich sagt, <lacht> genau. das, das wird was längerfristig Es muss ja immer jeder
1: lachen, jeder Österreicher, der das kennt, also der in, schon mal in, in Lianow war zu Pingsten, der muss immer drüber lachen, wenn wir das erzählen, weil das ist so quasi... Ja.
2: ja, Spring Break ist das. Das
1: Gegenteil von Langzeitbeziehungen, <lacht> würde ich mal sagen, wenn man sich da normalerweise kennenlernt. Ja. Verrückt,
0: verrückt. Ja, und dann eine schwierige Anfangszeit und dann ist sowas draus entstanden. Super toll.
2: Ja, das, das nicht falsch, voll, Anfangszeit war jetzt nicht ja. so schwierig an sich, es war schon schön, aber wir haben wirklich, also dass man da, dass man die ersten zwei Jahre überstehen, hätte von außen betrachtet jetzt jeder dagegen gewettet. So ja. war es eigentlich. Genau.
0: Und wie äh, funktioniert das jetzt so mit euch? Also ihr seid ja schon sehr intensiv äh, miteinander, zusammen. Also gerade beruflich seid ihr unterwegs, ihr seid, äh, ja, sage ich mal, schon 24 Stunden am Tag. Äh, es sei denn, ihr nehmt euch mal eine kleine Auszeit, Seid ihr zusammen? Wie funktioniert das? Klappt das bei euch gut oder gibt es da auch
1: manchmal... Es klappt super. Also nochmal ganz kurz vorgegangen. Also nochmal zurück zum Reisen. Wir haben äh, 2010, also da bis dahin waren wir noch, bis 2010 waren wir noch... Ähm, bade in Jobs und beide quasi tagsüber mit anderen Menschen zusammen <lacht> und dann haben wir ein anderes Leben führt äh, ja und dann waren wir, sind wir auf Feldreise gefahren 2009 sind wir losgefahren und ähm, 2010 2010 sind wir losgefahren 2010 losgefahren bis elfer ja. stimmt äh, und dann haben wir in der Zeit haben wir einfach 24-7 miteinander verbracht, ein halbes Jahr, sechs Monate, mit einem Rucksack ähm, eigentlich quasi immer zusammen und haben uns wunderbar verstanden. Wir haben, glaube ich, zweimal eine Diskussion gehabt, mehr oder weniger, auf dieser Reise. Ansonsten haben wir uns sehr, sehr gut verstanden. Äh, und auch, wir haben dann in einem Auto gewohnt, äh, in Australien, in einem Auto gewohnt, in Neuseeland. Also wir haben wirklich äh, eigentlich ständig aufeinander gehängt und haben dann gesagt, hey, das klappt super, also es ist spitze. Mhm. Und haben uns daraus dann mehr oder weniger auch getraut, weil es ist ja oft so der Schritt, dass man sagt, boah, gemeinsam arbeiten und leben und also alles drumherum ist halt schon nochmal ein Schritt. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir das überstanden haben, in diesem Auto gemeinsam, <lacht> stinkend, <lacht> so privat, äh, dann schaffen wir quasi alles. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es mal. Wenn es nicht funktioniert, machen wir halt beide wieder was anderes. Und so sind wir da so eben in dieses, äh, haben wir, oder haben den Schritt gewagt, mehr oder weniger die Selbstständigkeit äh, und sind da... Da
2: ja. Und jetzt ist halt so, es hat jeder so ein bisschen auch beruflich seine Aufgabenbereiche. Jeder hat so seine unterschiedlichen Aufgabenbereiche, wo wir uns eigentlich nicht so in die Quere kommen und äh, es nicht wirklich ein großes Konfliktpotenzial gibt, weil jemand eine andere Meinung hätte wie der andere und man sich da beruflich ja. jetzt dann aufreiben müsste. Ja. Das heißt, jeder hat seinen seine, seinen seinen Job im, in der Firma mehr oder weniger und äh, seine auch seine Rolle und die wechselt jetzt nicht so. Und wir haben jetzt da nicht großartige Überlappungen. Ich mische mir nicht ein in die Bildbearbeitung. Die kamen sich äh, in, die in, e in die Kommunikation und in die Kundenakquise und so weiter und so fort. Also da ist, wir haben, wir haben da eben so in dem Bereich für alle Teilbereiche gibt es eigene äh, Zuständigkeiten. Haben wir aber auch
1: lernen müssen, also lernen am Anfang, müssen, ja. was immer wenn du die erste Hochzeit durchgehst, mehr oder weniger, dann habe ich das gemacht, dann irgendwo nochmal, noch mal, dann ja ich, dann aber das gefällt mir nicht so <lacht> und das gefällt mir nicht so. Dann haben wir okay, das funktioniert so nicht, da bräuchte man ja 25 Tage für eine Hochzeit, bis wir dann mal durch sind. Und auch das haben wir lernen müssen, dass wir einfach erstens mal zeiteffizient arbeiten, dass jeder dem anderen vertraut. Aber auch einfach vom Gefühl her, wir haben eine Firma, das ist 50-50 aufgebaut. Das heißt, man muss dem anderen einfach äh, zu 100 Prozent vertrauen, was er entscheidet, was er macht. Ähm, manche Dinge wissen wir auch, werden zusammen besprochen. Äh, werden, ähm, da wissen wir auch schon, wie wir es angehen und über was wir reden. Da setzen wir uns hin und da reden wir drüber. Aber an sich ähm, haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder gemacht mit... Ähm, also wirklich hingesetzt, wer ist für was zuständig, was ist die Jobbeschreibung von dem Einzelnen und ähm, ja, und das hilft total, wenn man das wirklich klärt und sagt, ähm, der andere macht das super, ähm, das ist so in total in Ordnung so und ich mache das gut und das ist so in Ordnung so und äh, das hat uns sehr geholfen.
0: Man ähm, noch eine persönliche Frage. Ihr habt ja am Anfang euer Büro mit zu Hause gehabt, inzwischen habt ihr das ja ausgelagert. Genau. Ähm, ich nehme mal an, dass ihr wahrscheinlich am Anfang auch viel abends noch gearbeitet habt. Macht ihr das jetzt immer noch oder seid ihr da jetzt ein bisschen davon zurückgetreten, dass ihr auch mehr Zeit abends für euch als Familie euch freinehmt und auch sagt, nee, jetzt ist mal Arbeiten vorbei, jetzt ist Familienzeit oder Paarzeit?
2: Ja, früher ich haben wir wirklich ständig gearbeitet, Also wenn wir unsere Tochter noch nicht gehabt haben, war gab's, waren die Grenzen extrem vermischt. Also da war eigentlich 24 Stunden uh, Arbeiten und Leben eins. Und da haben wir um elf am Abend nochmal ein Angebot geschrieben oder irgendwelche E-Mails mhm. beantwortet. Mache ich aber heute man... wohl auch noch. E-Mails beantworten jetzt nicht, aber irgendwelche Instagram-Nachrichten, Facebook-Nachrichten oder sowas, was kommt, wo ich sage, okay, das, das stört mir jetzt nicht, wenn ich das beantworte. Das machen wir so jetzt auch noch, aber wir schneiden uns schon bewusst auch sehr, sehr viel. Zeit raus, was, Man muss was sagen, nicht Business ist. Ja. dass
1: sich das auch verschoben hat. Wir haben früher, also das, da gab es, also das hat für uns nicht Arbeit geheißen, sondern das war einfach unser Leben. Wir haben genau. das total ja, gern gemacht. Stimmt, ja. ähm, das heißt, wir haben, das war für uns, wir haben da uns drüber unterhalten, drüber, also das war einfach unser Leben in dem Moment, also
2: es hat, hat sich vermischt. Ja, wir haben unser Hobby ja zum Beruf gemacht, also es genau. war ja mehr oder weniger nicht, hat, hat damals noch nicht Arbeit gehabt. Es hat einfach so. ganz
1: viel Spaß gemacht und jetzt muss man schon sagen, jetzt haben wir ein Kind und ähm, da vermischt sich das nicht mehr ganz so extrem, weil ein Kind ein ganz anderes Thema ist. Das heißt, da mischt sich ein drittes Thema dazu. Also bei uns war das eben so Privatleben und Arbeit ist eins, aber jetzt ist Privatleben trotzdem noch etwas, da ist was dazukommen. Die Malia ist also hat nichts mit der Arbeit zu tun. Und ähm, das da hat man ein ganz anderes Gefühl dazu. Das heißt, für uns war es dann schon wichtig, irgendwann zu sagen: Okay, jetzt ist Privatleben wirklich Privatleben und das ist Arbeit, ähm, Ja, wenn man einen ganz anderen, einen ganz anderen Wert dazu kriegt, quasi. Und das hat, da haben wir das erstmal lernen müssen. Also das war ja. am Anfang auch nochmal schwierig. Am Anfang ging es auch ganz gut. Maria als Baby hat gut funktioniert. Das hat gut das funktioniert,
2: funktioniert ja. Also da, waren wir, da haben wir dann die Marina gehabt noch als Mitarbeiterin. Und äh, das war super gespannt, auch mit, mit äh, wegfliegen oder wegfahren und Hochzeiten fotografieren und aufpassen. Maria war immer dabei, war immer, Marina war, war immer dabei. Immer dabei, das heißt wir waren eigentlich zu viert unterwegs dann. Und äh, erst wenn wir jetzt umgezogen sein, waren die räumlichen Gegebenheiten im, in den, im, im neuen Zuhause mehr oder weniger nicht mehr so, dass man sagen wir haben können da jetzt noch Mitarbeiter mit reinnehmen und so weiter, äh, weil es einfach ein bisschen, bisschen offener auch ist und da ist es so, da greift der Mitarbeiter sehr stark in die Privatsphäre ein und das wollte man immer deswegen. Und es ist auch hier, muss man zugeben, in, in, in Villach eine andere Mietsituation wie die in München, das muss man okay. klipp und klar sagen. Da kann man also 120 Quadratmeter Wohnung in der Stadt als Büro nutzen und wird nicht arm. Okay, so.
0: okay. Ähm, nochmal ganz kurz nur zu eurer Kennenlerngeschichte. Ähm, ihr habt also eure Mania bekommen, die ist jetzt fünf Jahre alt. Oder genau, du? ja.
1: Fast. Bald, also jetzt bald, am 12. Sein, Oktober 5. Ja. 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 Okay. Und ihr habt noch vorher geheiratet, oder?
2: Acht Monate vorher.
1: Genau, Monate, Wir haben am 12. Februar in Neuseeland äh, uns das Jahrwart geben und am 12. Oktober ist die Malia dann auf die Welt gekommen. Einen Monat zu früh.
0: So, okay. Ah. ah. Jetzt fliegt sich der Kreis für mich. Und geheiratet Nein. habt ihr ja nur zu zweit mit eurer Fotografin. Das habe ich äh, damals schon mitverfolgt. Da gab es ein ganz genau. tolles Video. Kann man hier mit, mit, mal mit den Shownotes dann äh, reinstellen. Das ist nämlich sehr, sehr schön. Und ja, auch von mir ein absoluter Herzenstipp, nur zu zweit zu heiraten. Wie habt ihr das so empfunden? Warum habt ihr das gemacht?
1: Also, wunderschön würden wir immer wieder so machen. Also, ich wollte eigentlich früher nicht unbedingt heiraten. Das klingt jetzt voll blöd als Hochzeitsfotografin, aber es war immer, ich wollte, ich bin nicht so der Mittelpunkt. Ich mag zum Beispiel mein Geburtstag nicht so gern. Ich wollte es eigentlich nicht so, dieses im Mittelpunkt mit weißen Kleid und Kirche wird überhaupt nicht zu mir passen. Also, wird gar nicht gehen. Und, ähm, ja, und der Ingo hat dann immer gesagt, hat dann eigentlich beim, beim Antrag gesagt, wir machen uns einfach wie du möchtest. Also, wir, oder wie wir das möchten, aber wie, wie du dich wohlfühlst und, das hat mir damals eigentlich, das war so, okay, passt, dann machen wir's. Und wir haben uns damals entschieden, nochmal eine Weltreise zu machen, nochmal vier Monate. Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir es nicht da? Weil wir lieben Neuseeland und wir waren da ja schon mal einen Monat. Und das war für uns einer der coolsten Monate überhaupt. Und dann haben wir gesagt, machen wir's machen wir doch da und so haben wir uns dafür entschieden, dass wir zu zweit heiraten, einfach nur für uns zwei und um diesen ganzen Rummel rund um das Heiraten, was wir jedes Wochenende erleben, was wunderschön ist für jeden Einzelnen, aber für uns einfach nicht so unbedingt passt. Wir haben gesagt, haben, lass uns das umgehen, einfach ganz easy, Kleid, Baum, Wind, Wasser und wir, so in Richtung, das war dann unser ja unser Traum und hat super funktioniert und es war noch viel emotionaler, als wir
2: uns das vorstellen können eigentlich. Ja, yeah, no, man habe gedacht, dass es noch elf Jahre so emotionale ähm Event für uns wird, aber es war wirklich sensationell. Und wir haben auch äh, auf der Weltreise selber und so die, die einzelnen Bauteile zusammengesucht. Also Südafrika haben uns die Ringe organisiert. Und so war es Indien. Äh, die kamen ja gleich aus Amerika. Also wir haben so sukzessive einfach ein bisschen genau, für, die, für die Hochzeit aus, aus, der, aus der Welt äh, Sachen zusammengetragen. Und ähm, es war wirklich wunderbar. Und in Neuseeland ist es auch so, dass man das relativ leicht ganz offiziell machen kann. ist also es war nicht nur jetzt noch eine freie Trauung und wir haben hier irgendwie noch am Standesamt das gemacht, sondern es war ist tatsächlich offiziell. eine anerkannte, legale, eingetragene Eheschließung, die man auch mit nach Europa mehr oder weniger nehmen kann. Und das war auch nochmal ein Punkt, wo man sagt, das ist Neuseeland, äh, wo man das wo man das einfach so unkompliziert und unbürokratisch eigentlich auch machen kann. Und das hat uns auch sehr gedauert, weil Bürokratie ist, ist nicht so unser Ding. Ja, und
1: dann gab es natürlich, weil wir sind dann geflogen und äh, dann war gleich im Anschluss äh, Hawaii Hochzeitsreise und so hat sich das dann quasi...
2: Okay, mehr, genau. Genau.
1: Und in der Kalifornien habe ich dann rausgefunden, dass ich schwanger war, und dann sind wir wieder heimgeflogen.
2: <lacht>
1: verrückt.
0: Sehr, sehr toll. Also was ihr schon alles so erlebt habt, unfassbar. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage an euch, und zwar würde ich euch diese gerne getrennt voneinander ähm, ja, befragen. Und zwar möchte ich ganz gerne wissen, was euren Partner <lacht> für euch so besonders macht Liebe kaum, willst du anfangen. Was liebst du so sehr an deinem Ingo und ja, warum ist es so dein,
1: dein Herzensmensch? Ah, oh, das ist also ist total schwer zu sagen, weil man natürlich sich dann nie zu Gedanken darüber macht, wenn man nach 16 Jahren das einfach schon so weiß und so wo hinnimmt. Aber ich würde sagen, bei uns war, wie ich schon gesagt wir haben uns kennengelernt. Und für mich war das eigentlich, also man kann ja nicht sagen, Liebe auf den ersten Blick, das wäre ja eigentlich gelogen, weil Liebe entsteht erst mit der Zeit. Aber es war ein äh, schmetterlingsbesonderes Gefühl äh, ab dem ersten Augenblick, wo wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns immer total äh, super verstanden. Also wir haben eben durchgehend geredet über alles Mögliche. Es hat sich nie angefühlt, das würde man jetzt irgendwie... Ja, als wäre das irgendwie komisch oder man muss sich verstellen oder so, sondern es war von Anfang an eine sehr, sehr offene äh, Beziehung zwischen uns. Und äh, der Ingo war von Anfang an total ehrlich und äh, ein unglaublicher, also großartiger Herzmensch, also jemand, der, dem man vertrauen kann von Anfang an und ähm, sehr liebevoll, sehr rücksichtsvoll. Der Ingo hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin was Besonderes, also von Anfang an. Und jetzt fangen wir an zu lernen. <lacht> Sorry. Genau, also nein, wir haben uns, ja, glaube ich, gesucht und gefunden. Er ist irgendwie so ein bisschen mein Löwe. Also wir sind so um, eine Familie und er ist immer so super. Er ist halt immer für mich da.
0: Und für die Malia auch. Und das schätze ich sehr. <lacht> Jetzt kannst du mal reden, weil ich kann nicht. Was war die Frage? So, no, Ingo, jetzt du. Ich, ich würde gerne auch von dir wissen, was, äh, ja, was die Carmen für dich so besonders macht und äh, ja, warum sie einfach für dich die perfekte Partnerin ist.
2: Uh, ja, das, ich weiß nicht, wie lange geht das Interview? noch? zwei Stunden? Oder? <lacht> uh, also grundsätzlich ist natürlich jetzt mal von den Äußerlichkeiten, dass sie eine wunderschöne Frau ist, mal ganz abgesehen, das braucht man jetzt an der Stelle gar nicht erwähnen, das kann jeder sehen. Uh, die Carmen ist für mich gefühlt uh, die, die Frau mit dem größten Herzen auf der ganzen Welt. Äh, sei es jetzt Menschen oder Tiere, also eigentlich für jeden, und ich kenne keine Person tatsächlich, die die Carmen nicht mag. Also nicht, die nicht die Carmen nicht mag, sondern die die Carmen nicht mag. Also nicht, sie, äh, kennen niemanden, der mal irgendwo was, irgendwie gesagt hat, ja, ist das irgendwie ein komische, zum Beispiel, wenn sie jetzt, wenn ich wusste, dass ich der Partner bin oder sowas. Also es ist wirklich, äh, jeder liebt sie, äh, und äh, sie ist, äh, die, die beste Mutter, die ich mir vorstellen kann für meine Kinder oder mein Kind. Und äh, ihr wirklich herzlich ähm, warm und sie ist ja super intelligent, äh, was man äh, als Mann erstmal akzeptieren muss in der Beziehung. Vielleicht hat man deswegen auch viel gestritten am Anfang. <lacht> <lacht> äh, das also ist wirklich äh, sehr, sehr ähm, schön, mit ihr gemeinsam das Leben zu gehen. Und äh, ich bin, bin ein Stück weit stolz, dass sie an meiner Seite ist und nicht irgendwo anders.
0: vielen Dank. <lacht> Für eure Ehrlichkeit und für eure Offenheit. Ich muss ja selber auch meinen. Sehr, ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, total niedlich. Ja, ihr Lieben. Ähm, die nächste Frage ist so ein Stück weit: Was habt ihr so für ein Glücksrezept für eure Beziehung? Also, wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel gehört, dass sehr viel miteinander sprecht über eure, ja, über Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind, euch gemeinsam weiterentwickelt, gemeinsam an euch arbeitet. Ähm, ja, aber vielleicht habt ihr noch ein anderes Geheimnis für eine glückliche und erfüllte Beziehung. Was macht es in euren Augen noch aus, ähm, nicht aufzugeben? haben wir auch schon gehört, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ihr Gott sei Dank ähm, richtig gelöst habt, dass ihr nämlich zusammengeblieben seid. Sonst hätten wir ja euch nicht hier jetzt als so wundervolle Menschen und als so wundervolle Eltern und als so wundervolles Paar. Aber vielleicht habt ihr noch einen anderen Tipp für eine ja gut funktionierende Beziehung eher na vor allen Dingen vielleicht auch mit Kindern das ist ja auch immer noch mal ähm, so eine kleine Herausforderung würde ich mal meinen
1: ja das ist immer ganz lustig wenn äh, wenn Menschen die äh, zusammen sind und es funktioniert gerade gar nicht oder überhaupt nicht und dann sagen sie sie kriegen ein Kind um das zu retten das ist immer so no way don't also, na, also Glück, ähm, ja, Glücksrezept ist natürlich immer schwierig, weil das ist, glaube ich, bei jedem schmeckt anders und also bei jedem ist ein anderes Rezept äh, ähm, sollte da sein. Aber wir haben erkannt, dass Glück, also dass es ein bisschen Druckschluss ein ist, dass der Partner einen glücklich machen soll. Ähm, weil es geht darum, dass man selber erstmal sich selber glücklich macht und man selber glücklich sein muss, um eine glückliche Beziehung zu haben. Das heißt, es gibt viele Leute, glaube ich, die unglücklich sind und die selber mit sich selber super unzufrieden sind und mit ihrem Leben, mit dem Körper, mit dem, egal was, mit sich selber einfach nicht glücklich sind und denken, dann kommt der Partner und der macht sie dann plötzlich glücklich. Das kann auf lange Zeit nicht funktionieren, wenn man sich erstmal selber glücklich machen soll eben. Und ich glaube, erst dann, wenn man selber zufrieden ist, glücklich ist, in seinem Leben das machen kann, was man machen will und sowas, dann ist erst die Beziehung, funktioniert das auch für die Beziehung, also strahlt dann einfach auf die Beziehung ab. Und ja, ich das, das ist ein großer Punkt, um das zu sehen. Und das haben wir eben am Anfang, wie schon gesagt, erst ein bisschen lernen müssen, ähm, dem anderen die Freiheiten zu lassen, den anderen sich verwirklichen zu lassen, ähm, ja, einfach gehen, ein bisschen gehen zu lassen, ein bisschen die Leine locker zu halten quasi und das alles äh, locker zu sehen und ähm, das Vertrauen zu haben und sowas, also alles quasi den Partner, hin, voll hinter den Partner zu stehen und zu unterstützen. Wenn man das macht, glaube ich, ist äh, das für die Beziehung ein kleines Glücksrezept, würde ich jetzt mal sagen.
2: Gut, es ist es ist natürlich äh, anmaßend von uns zu sagen, was das Geheimrezept oder sonst was ist. Abgesehen davon wissen wir es ja auch nicht genau. Also wir wir haben äh, schon auch äh, bei uns es ist das Problem, das mit dem Aufgeben, ist allei gesagt, es äh, ist dran zu arbeiten, aktiv an der Beziehung zu arbeiten. Das ist wirklich eines der, der der Dinge, die man tatsächlich ähm, verstehen muss auch. Also ich, ich habe das schon mal gehört von 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 Leuten, die die einfach glauben, jetzt ist man verheiratet oder man hat eine Beziehung, eine Beziehung funktioniert ist nur dann eine gute Beziehung, wenn sie von alleine funktioniert. Und das ist irgendwie auch ein, ein Druckschluss, weil man muss jeden Tag aktiv daran arbeiten. Und äh, die Wertschätzung ist irrsinnig wichtig. Also äh, wenn es bei uns mal kriselt oder irgendwas, dann liegt es oft ein bisschen daran, dass ich vielleicht nicht so viel Respekt irgendwie der Kammern gegenüber habe, wie sie sich eigentlich und verdient. Umgekehrt.
1: Äh,
2: und, dann, und und da eben vielleicht zu wenig Wertschätzung in irgendeiner Weise äh, wiedergebe oder, oder eben an den Tag lege.
1: Ich glaube, das kennt jeder, wenn man zum Beispiel heimkommt und dann, keine Ahnung, zum Beispiel die Frau ist daheim mit zwei Kindern und der Mann ist in der Arbeit, dann kommt der Mann heim und sagt, und dann schaut es ein bisschen aus oder es ist nicht gekocht oder was weiß ich, egal was, also was halt jemanden aufregt oder umgekehrt, der Mann ist da, haben die Frau getarbeiten, also jetzt ohne Geschlechterrolle, ähm, dann kommt der, der die Person haben und sagt dann erstmal, wie schaut denn da aus und jetzt äh, hast nichts gekocht, eigentlich haben Hunger und äh, das ist nicht gemacht, mal bei der Post hast du das Paket nicht abgeholt, das heißt du ziehst erstmal zehn Sachen auf, die der Partner falsch gemacht hat und man sieht nicht, dass die Frau oder der Mann da haben quasi alles mit den Kindern gemacht hat. Und wenn es einfach nur den ganzen Tag mit den Kindern abhängen und spielen war, ist das eine Riesensache. Und ähm, das Schönste, was die Frau und der Mann eigentlich jetzt halt machen können, ähm, und das wertschätzt man nicht, sondern zuerst wertet man mal alles ab. Und ähm, dann ist schon meistens so, dass bei, bei, eine, bei der Gegenüberperson quasi dann schon ein Kroll entsteht und man kriegt schon die Krise und sagt, du kommst immer zu spät heim. Und dann fängt du an, diese, diesen alltäglichen Stress äh, sich gegenseitig anzulasten. Und ähm, haben wir genauso gehabt oder haben wir genauso zwischendurch mal, dass man sich gegenseitig immer nur aneckt äh, oder annervt? Ähm
2: ja, es gibt da diese Kleinigkeiten immer wieder, die man die einen anfliegen. Sei es jetzt nur das verkehrt eingespannte Klopapapier oder <lacht> oder jetzt liegt, liegen die Socken da schon wieder da draußen oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja diese, jeder hat das wahrscheinlich in seiner Beziehung oder in seinem Leben, diese Unmengen an Kleinigkeiten, wo es reicht, äh, jetzt reicht aber langsam einmal. Und die stauen ineinander, stauen sich auf, wobei es wirklich nur Kleinigkeiten sein
1: Genau, und wenn man in dem Moment einfach äh, sich einmal auf das fokussiert, was der andere aber Tolles macht und dass ein, ein Fehler wie das eigentlich null Einfluss hat auf das Leben und auf das Glück und auf ja auf die Zweisamkeit und ähm, dass man selber wahrscheinlich genauso Sachen hat, äh, die Beschissens für den anderen sind, und der, wo er sich auch aufregt. Und wenn man das alles mal weglässt, ist so der Grundkern die Liebe und dass man sich gegenseitig wertschätzt und sowas, dass de, wenn das passt, dann kommt man darüber hinweg und dann muss man einfach sagen, hey, okay, du hast jetzt deine Socke liegen lassen, aber als kein komm mal her, Schatzi. Ähm, dafür hast du das, und das halt super gemacht oder so. Also, dass man einfach wirklich dem anderen mal erzählt, wie toll er was gemacht hat, nicht nur wie schlechter er was gemacht hat. Einfach mal heimkommen, ohne zu raunzen, ohne irgendwas zu nerven und einfach mal nur nette Sachen sagen. Und da wird man sehen, wie plötzlich die, Stra die Augen vom anderen gegenüber strahlen und die sagen "Was danke und, äh, und dann wird am um Abend und schon ist der ganze Abend komplett anders. Das sind die ersten fünf Minuten, die entscheiden quasi, wie der restliche ja. Abendverlauf. Ähm, ja, das vergisst man oft, glaube ich, selber und wir haben uns ab und zu mal eben dann wirklich hingesetzt, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt ist wieder mal so eine Zeit, wo man sich ein bisschen eben zu, zu viel, muss, ja. genau, zu viel aneckt, dann wirklich reden und sagen, was stört dich denn eigentlich? Was ist jetzt eigentlich wirklich der Problem? Weil das kann es ja nicht sein. Also, die Socken am Boden ist jetzt nicht, äh, sind nicht der Eck. Und dann wirklich hinsetzen und darüber reden. Da wird einmal geweint, da wird einmal gestritten, ähm, aber danach ist, fühlt sich's sich besser an. Und danach äh, kuscheln man sich wieder zusammen und sagt, okay, lass uns wieder daran arbeiten und ähm, lass uns halt eben wieder am Positiven fokussieren und das hat immer
2: geholfen. Da ne? gibt es ja so, die weiß wie es heißt, aber wenn man einfach sich, dass jeder kriegt jetzt fünf Minuten und andere können darauf gar nicht äh, direkt antworten. Weil oft beim Streiten ist ja so, du sagst was und bevor du überhaupt einen Satz fertig gehört hast, argumentierst du schon gegen das erste Argument dagegen was ja nicht stimmt oder du machst ja das auch und so weiter, sondern dass man wirklich durch, ähm, eine gewisse Zeit vom anderen einfach nur was sagen lassen muss, ohne dass man wirklich irgendwas darauf reagiert oder was auch immer. Kann man sich vielleicht eine Notiz machen, wenn es wichtig ist, ähm, was man was sich merken soll und dann kommt der zweite Partner dran und kann mehr oder weniger seine fünf Minuten sagen. Und das ist ja eher so ein bisschen das Aussprechen, dass man auch zuhört, was der andere tatsächlich für Probleme hat, weil manchmal ist es ja so, dass man äh, offensichtliche Dinge, aber eigentlich ist innerlich vielleicht äh, was anderes, was einen anzipft oder ähm, einfach was Grundlegendes, wo man sagt, das muss man mal aussprechen und es wird aber so nie in einem Streit vorkommen oder gesagt werden. Ja.
1: Genau, und dann vielleicht auch nicht immer so, du bist und du machst und äh, das was also du du machst das und das falsch, sondern einfach mal ähm, so ausdrucken, dass man sagt, wenn du das machst, dann fühle ich mich so und so und dann geht's mir so und so und dann ist so, dass der andere vielleicht sich nicht angegriffen fühlt, sondern mal versteht, wie der Gegenüber sich fühlt und das war bei uns auch ganz wichtig einfach so die Art und Weise, wie man etwas sagt, nicht immer jemandem was vorwerfen, sondern dass man sagt, hey, wenn du das machst, vielleicht ziehst du das gar nicht so, aber wenn du das sagst, dann fühle ich mich so und so, weil jeder da ein bisschen einen anderen Triggerpunkt, jeder fühlt sich von irgendwas anders verletzt und der Partner realisiert es gar nicht. Und ähm, ja, also wir reden. Und, und eben genau das
2: Gegenteil ist auch wichtig. Also sprich, äh, dann positive Sachen sagen, oder auch zu fragen, zum Beispiel, was kann denn ich für dich tun, äh, dass der besser geht, oder was hättest du denn gern, dass ich für dich tue, oder auch in irgendeiner Form nimmer du oder sowas in der Richtung, also ja. ähm, sich auch selber überlegen, was könnte ich heute tun, um dem Partner in irgendeiner Form was Gutes zu tun. Muss ja nur eine Sache sein, zum Beispiel. Ja.
1: Äh, Wenn dann das ähm, schwierig fällt, oft im Alltag, da gibt es auch, es gibt Tagebücher, es gibt Bücher. Ähm, ja, so also
2: 5-Minuten-Tagebücher gibt genau, es für. Business, die gibt es aber auch für Beziehungen,
1: ja. Genau, dann einfach reinschreiben, was habe ich heute besonders, also was wertschätze ich heute besonders an meinem Partner, ähm, die drei, irgendwie drei Dinge, die heute besonders schön waren und so. Und schon hat man ein ganz anderes, selber ein ganz anderes Gefühl.
0: Wir machen das übrigens so, wir, machen, äh, wir sagen uns immer abends nochmal drei Dinge, ähm, für die wir dankbar sind, dem anderen. Also bevor mhm. wir quasi schlafen gehen, dann sagen wir uns das oder wir schreiben uns das, wenn wir uns jetzt mal nicht sehen. Und das ist auch immer total schön. Na, sehr
1: schön, ja. ja, das sehr ist, gut, ja. Also, dann schlaft man schon ganz anders ein. Gell? Ja. Ja.
0: Genau. Und selbst ja. wenn man vielleicht mal einen Miesentag hatte, egal ob das jetzt in der Partnerschaft war oder auch privat irgendwo was anderes dann hat man noch mal so ein schönes Gefühl und ja, geht irgendwie doch ganz anders zu Bett. Und mit den Kindern machen wir das auch. Also mit denen machen wir ja. das auch so. Das
1: finde ich, ja. find ich super, finde ich super schön, ja.
0: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, ja, ihr habt ja nun schon so viel gemeinsam ähm, erreicht, ihr seid ja sehr erfolgreich, aber ihr habt bestimmt noch weitere Visionen. Vielleicht könnt ihr uns das noch ein bisschen verraten, äh, wie ihr euch das so vorstellt, die Zukunft, ähm, vielleicht eure nächsten den beruflichen Jahre was wollt ihr dann noch so erreichen? Und ja, wie stellt ihr euch auch eure Beziehung vor, so in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn Malia dann groß ist und ihr am Herzen freut, zu euch nach Hause kommt? Was sind so eure Vision, eure, eure Wünsche für die Zukunft?
1: Ja, also erstmal ganz kurz, Erfolg ist eine totale Definitionssache, weil du gesagt hast, wir sind ja schon sehr erfolgreich. Für uns sind wir wirklich sehr erfolgreich, weil wir eben, das äh, für uns sehr gut schaukeln, ähm, eigentlich Berufsleben, Privatleben. Äh, wir sind alle gesund, ähm, wir haben tolle Freunde, tolle Familie. Das ist uns das Wichtigste, das heißt für uns sind wir wirklich erfolgreich. Für andere Menschen ist das wahrscheinlich ein Albtraum, <lacht> ein Haus am Land mit Kind und Ding. Also das heißt, erfolgreich ist ja immer eine Definition. Ähm, für uns war vor zehn Jahren Erfolg, äh, ganz viel durch die Gegend reisen, ganz, ganz, ganz viel Hochzeit machen. Das war für uns, würde ich sagen, mal, damals Erfolg. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Bei uns ist es jetzt eigentlich eher so, dass es ein bisschen ruhiger wird. Wir zwar immer noch sehr gern reisen, aber halt ausgewählt, nicht mehr ganz so viel, einfach viel Zeit mit eben Familie und Freunde haben und sowas. Also das heißt, da hat sich unsere Definition, unsere eigene Definition ziemlich verschoben. Um, und wer weiß, wo es in zehn Jahren ist. Das kann man jetzt total schwer sagen, äh, weil sich das auch bei uns in den zehn Jahren so entwickelt hat, durch Familie, durch äh, Kind, durch unseren Wohnort gerade jetzt. Also wir wohnen in einem Ort, also oder, oder, wir wohnen so, wo andere Urlaub machen und für uns ist das wunderschön. Wir fühlen uns auch gerade im Moment noch wie im Urlaub. Also es ist echt wirklich sehr schön. Ähm, genau, und wer weiß, was es in zehn Jahren bringt, also wo wir, wo es uns so hintreibt und wo äh, wo wir hinwollen. Das heißt, dann vielleicht ist auch Erfolg wieder ganz anders definiert. Und in zehn Jahren ist die Malia dann 15 und in äh, so 15 Jahren ist sie 20, da ist sie dann schon quasi außer Haus, was ja echt arg ist. Und dann können wir vielleicht wieder ganz anders anfangen oder ganz anders ja. irgendwo in eine andere Richtung bewegen.
2: Ja, das ist das ist grundsätzlich so. Die es So brutal weit vorausschauen, wenn ich mir like, zurückdenke, wo wir vor zehn Jahren waren oder was vor 15 Jahren waren, äh, hätte man nicht einmal annähernd, wenn man nahe rangekommen an das, was heute ist. Äh, es, so Langzeitvisionen sind ganz cool, äh, zu mal ein bisschen skizzieren, wo wir hingehen oder was würde ich gerne machen, ist ja gut, wenn man das am Horizont hat. Äh, ich, ich hoffe, dass wir nach wie vor eine glückliche äh Beziehung und Ehe führen, dass wir gesund sein, dass der Malia gut geht, dass wir was tun, was uns happy macht. Das ist so ein bisschen das, wo wo wir, wo wo wir hinfokussieren, was das dann ist, was uns happy macht. Das würde ich heute nicht einmal skizzieren mögen, weil es, weil es so weit weg sein kann von dem, was es dann ist, dass es gar keinen Sinn macht. Es geht mehr um um das Gefühl, um das, was man machen. Ich äh, würde weiterhin äh, uns in der Form sehen, wie man wie miteinander sein, äh, auch mit Freunden und Familie und so weiter. Und äh, Aber was man dann als Lebensmittel Punkt hat, was man ob das ob wir nach wie vor Hochzeiten fotografieren, ob wir nach wie vor das machen, was wir heute machen. Das ist fast wurscht, wenn das was man machen trotzdem Spaß macht genau. und es ermöglicht, was man heute für uns als als Erfolg definieren werden Genau
1: über das sagen äh, gesund, äh, gemeinsam, äh, frei und selbstständig
2: würde ich ja, mal sagen. So würde man so, genau. Selbstbestimmt
1: sagen wir mal. Genau so. selbstbestimmt. Ja. Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall eine super gute
0: Ansicht und das stimmt. Also ich sehe das auch so, wenn ich da mal mich reflektiere, wie habe ich mich vor fünf oder vor zehn Jahren verhalten? Was bin ich heute für ein Mensch? Das hätte ich mir auch nie erträumen lassen und dann hat es trotzdem geklappt und wer weiß, wie sich alles noch entwickelt. Genau. Aber wir
1: haben ist, äh, ist ja auch witzig, wenn man jetzt sagen könnte, was in 20 Jahren ist, ähm, das kann ja gar nicht funktionieren, weil in den 20 Jahren passieren so viele Sachen, die am Prägen. Ja. Äh, das ist dann dein, dein in 20 Jahren dein Ich ist ja erst, entsteht ja erst. Ja, das stimmt. Also das, das kommt ja erst quasi, ja. Aber
0: es ist auch mit den Kindern auf jeden Fall äh, nochmal eine ganz andere Situation und ich finde, er macht das ganz richtig, dass er das. Ähm, ja so als Mittelpunkt seht und auch so viel Zeit mit Maria verbringt, das äh, versuchen wir auch und äh, geben uns da ganz viel Mühe, weil es ist natürlich so schnell vorbei. Leider Gottes.
2: Absolut, schnell vorbei. Und jo, hoffentlich will sie in 20 Jahren auch so viel Zeit mit uns verbringen. Ne?
1: Ja, das hoffe ich mal Also, dass wir einfach ein ganz äh, gutes Verhältnis haben mit unserem Kind und dass sie mit allem zu uns kommt mit allen Problemen und auch wir äh, mit ihr ganz viel kommunizieren.
0: <lacht> ja, dann sind wir schon äh, fast am Ende. Ich habe noch eine Überraschungsfrage. Für euch. Mm -hmm. Und zwar ähm, ja, bitte ich euch, dass ihr mir eine Zahl zwischen 1 und 15 sagt und dann verrate ich euch die
2: Frage. Wir müssen jeder eine oder?
1: Nee. Schon entschieden. <lacht> Dann kommt
2: jetzt
0: Wir haben es schon so ein bisschen durchblicken, schon ein bisschen durchblicken lassen. Ähm, gibt es auch Dinge, die euch an dem anderen stören? Da kommen jetzt wieder die Socken ins
1: Spiel, die äh, rumliegen. <lacht> yeah. nee,
2: das weiß aber gar nicht. Das war nur ob darf, äh, ein Metapher oder Beispiel.
1: Das war nur, aber das Socken sind ein bei uns. Um, Natürlich. Also <lacht> ja. das wäre ja witzig. Also ich glaub, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann gibt es immer äh, Sachen, die einen stören. Also es ist aber alles, wie ich schon gesagt, also es ist nichts so, dass du sagst, es ist ganz also entscheidend und zukunftsentscheidend oder was auch immer, sondern es sind so Kleinigkeiten, ähm, die wir gelernt haben, nicht so wichtig zu sehen eben. Also wir, wo wir, wo wir waren ganz oft in Indien und Indien hat uns immer wieder extrem geerdet. Also wir haben uns über Dinge aufgeregt und über Kleinigkeiten aufgeregt, die einfach First-World-Problems sein, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz Krass, Also wenn du jetzt irgendwas offen lässt oder liegen lässt, das ist alles First-World-Problems. Die Leute in Indien, die sorgen sich um, wie kriegt man nächsten Tag Essen, ich, wie schaut die Zukunft sauberes Wasser? wie scha schaut die Zukunft aus. Und wir haben durch die Reisen, also durch unsere gemeinsamen Reisen, haben wir so viel gemeinsam erlebt. Also wirklich, es hat uns so geprägt, dass wir immer wieder darauf äh, genau, fokussieren, dass das alles super wurscht ist. Also egal, wie sehen wir uns aufregend in dem Moment, es ist super egal. Und ähm, Genau, ist alles nebensächlich. Aber klar, also uns stört ganz viel aneinander.
2: <lacht> okay, da will man dann nochmal die Liste ausbocken. <lacht> Nein, es gibt immer so Kleinigkeiten. Ja, also findet man im Grunde schon, aber nichts, äh, was ein Showstopper wäre, sagen wir so. Genau.
0: Ja, ihr Lieben, dann danke ich euch
1: ganz, ganz sehr für eure Zeit. Ich wollte noch ganz kurz was fragen. hast du die, die Frage schon mal jemand gestellt, wo dann gesagt hat, die Leute gesagt haben, na, no, gibt's nicht. <lacht> Aha, sehr gut. Na gut, gut, sonst <lacht> <Ich> hätte man uns jetzt auch noch...
0: Uns geht es auch so, also wir können das absolut unterschreiben. Bei uns ist es auch so, wir haben auch Dinge, die uns an dem anderen stören und wir sind auch sehr verschieden und bei uns geht es auch immer mal so Reibereien. Aber ähm, die Hauptsache, finde ich eben auch, ist, dass man daran arbeitet, dass man gemeinsam darüber spricht, ähm, vor allen Dingen auch darüber spricht, wie der andere sich fühlt. Das äh, funktioniert bei uns auch sehr, sehr gut, ne? dass man den anderen mit ins Boot holt und sagt, und so. Und so, das hat mich einfach irgendwie verletzt, hat mich traurig gemacht. und kann der andere das natürlich viel besser verstehen, als wenn man nur mit der Keule kommt. Kommt und du musst das anders machen, ne? Und, ähm, ja, dass man sich einfach auch gemeinsam auf die Reise begibt, aneinander zu arbeiten. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, super. Und, ähm, eben nicht so schnell aufgibt. Na, genau. Das ist Sehr schön. Ja, ja, Sieben. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ich werde alle möglichen Dinge von euch in die Show Notes packen, wo man euch findet, was ihr alles so macht. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere, der euch noch nicht kennt, jetzt auf euch aufmerksam geworden ist und euch auch folgt, so wie ich das tue und sich ein bisschen inspirieren lässt von euch, von eurem Leben. Und ja, wie gesagt, mir bleibt nur nochmal ein großes Danke übrig zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Oh, also wir sagen danke, wir haben auch jetzt wieder mal sehr viel gelernt. Das ist immer so, <lacht> wenn man redet, lernt man immer sehr viel. Ähm, und ähm, ja, Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, es war ja, hilfreich.
2: Dankeschön und euch viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin. Super tolle Idee und äh, wir hoffen, dass wir uns mal wieder sehen.
0: Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Wir melden uns, wenn wir mal wieder bei euch im Urlaubsparadies sind. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank.
1: Wir danken.
2: Danke, tschüss. Ciao. Tschüss,